0: Deutschlandfunk Computer und Kommunikation Und nun das Info-Update mit Piotr Heller.
1: ARM hat einen flexiblen Computerchip präsentiert. Heute stecken in fast allen Mobilgeräten Chips, die auf der ARM-Architektur basieren. Das im Vereinigten Königreich angesiedelte Unternehmen hat sie entwickelt und vertreibt Lizenzen an Chip-Hersteller. Nun hat es im Magazin Nature einen flexiblen 32-Bit-ARM-Prozessor vorgestellt. Seine Schaltkreise bestehen aus einem Metalloxid, das auf flexiblen Kunststoff aufgedruckt wurde. Der so gefertigte Chip ist etwa so groß wie eine Reißzwecke und hat zwölfmal mehr Rechenelemente als bisherige flexible Prozessoren. Eine Konkrete Anwendung gebe es noch nicht, sagte ein arm Mitarbeiter dem Magazin New Scientist. Denkbar wären etwa smarte Verpackungen, Kleidungsstücke oder Pflaster.
0: Mobilgeräte lassen sich mit einer Anwendung von Amnesty International auf Pegasus überprüfen.
1: Das System nennt sich Mobile Verification Toolkit und überprüft die Geräte auf verschiedene Spionageprogramme. Wie das Online-Portal Heise berichtet, muss man dafür etwa bei Apple-Geräten zunächst ein verschlüsseltes Backup erstellen, in dem die Software dann nach Spuren von Pegasus sucht. Dieser Vorgang ist technisch anspruchsvoll. Ende letzter Woche berichteten mehrere Medien, dass Pegasus auch eingesetzt werde, um Journalisten, Menschenrechtler und Politiker auszuspähen. So soll sich französischen Medien zufolge, etwa auch Präsident Macron, auf einer Liste von Zielen befunden haben, die von Marokko ausspioniert wurden. Bundeskanzlerin Merkel sagte, derartige Systeme sollten nicht an Länder geliefert werden, in denen eine gerichtliche Überwachung von solchen Angriffen vielleicht nicht gesichert ist. In Israel, wo das Unternehmen hinter Pegasus seinen Sitz hat, wird über Exportbeschränkungen diskutiert.
0: Der Internetausfall am späten Donnerstagnachmittag ist auf ein Problem beim amerikanischen Webdienstleister Akamai zurückzuführen.
1: Wie das Unternehmen mitteilte, dauerte die Störung etwa eine Stunde. Auslöser sei ein Update im Zusammenhang mit dem Domain Name System, kurz DNS, gewesen. Wegen der Störung waren Dienste wie Airbnb, Banken und auch deutsche Nachrichtenportale nicht erreichbar.
0: Die Opfer der Kaseya Ransomware-Attacke können ihre Computer wohl bald wieder entschlüsseln. Der Angriff hatte
1: Anfang Juli für Schlagzeilen gesorgt. Hacker hatten den amerikanischen IT-Dienstleister Caseya angegriffen und Erpressungssoftware auf die Systeme seiner Kunden geschleust. Auch deren Kunden wurden dann Opfer des Erpressungstrojaners. Am Ende waren die Systeme von 1500 Unternehmen verschlüsselt, darunter auch die einer schwedischen Supermarktkette, die ihre Läden schließen musste. Letzte Woche dann tauchte die Hackergruppe unter. Wer Lösegeld zahlen wollte, um seine Systeme zu entschlüsseln, konnte das nicht mehr tun. Ende dieser Woche meldete Casseia dann an einen Universalschlüssel gelangt zu sein. Das Unternehmen helfe nun seinen Kunden, ihre Systeme damit zu entschlüsseln. Man habe den Schlüssel von Dritten erhalten. Ob das Unternehmen dafür Lösegeld bezahlt hat, teilte es nicht mit.
0: Smartphone-Daten führten zum Rücktritt eines hochrangigen amerikanischen Priesters.
1: Es handelt sich um Positionsdaten aus der in der homosexuellen Szene verbreiteten Dating-App Grindr. Ein katholisches Nachrichtenportal hat sie erhalten. Sie sollen von einem Datenhändler stammen und nicht direkt mit dem Namen des katholischen Priesters verbunden gewesen sein. Jedoch habe man ihm die Daten zuordnen können, dass sie Aufenthalte im Büro des Priesters und seiner offiziellen Residenz belegen. Datenschutzexperten warnen seit längerem davor, dass die Macher von Apps derartigen Informationen ihrer Nutzer an Datenhändler verkaufen. Die Informationen seien zwar anonymisiert, jedoch so reichhaltig, dass sie sich dann doch bestimmten Personen zuordnen lassen.
0: Bei Twitter können einige Nutzer Kommentare nun auf- und abwerten.
1: Das geht über zwei Symbole, die unter allen Kommentaren erscheinen. Einen Pfeil nach oben und einen nach unten. Wer auf den Pfeil nach oben drückt, gibt dem Kommentar automatisch ein Like. Ein Klick auf den abwertenden Pfeil nach unten wird ausschließlich von Twitter selbst registriert. Bisher gab es keine derartige Möglichkeit, kritisch auf Inhalte zu reagieren. Twitter hat die Funktion Mitte der Woche als Testlauf angekündigt.
0: Und schließlich, Amazon löschte im vergangenen Jahr 200 Millionen falsche Bewertungen.
1: Die Zahl der gelöschten Produktrezensionen sei 2020 deutlich höher ausgefallen als noch vor wenigen Jahren. Der Online-Händler gehe auch verstärkt gerichtlich gegen Agenturen vor, die falsche oder erfundene Bewertungen vertreiben.